0: queridos graças e paz que o senhor abençoe sua semana que você possa realmente estar sendo mais e mais atraído atraída para o senhor para o amor para este amor para esta graça para que você possa realmente viver o melhor né como o apóstolo Paulo disse aliás o salmista David disse um dia na tua casa vale mais do que mil em palácios então como um vale quando a gente realmente ama o Senhor, ama aquilo que o Senhor ama, quando a gente preza por aquilo que o Senhor nos oferece de forma graciosa. Por isso devemos sim estar sempre na presença do Senhor. Como o profeta Isaías, o Senhor usa ele para dizer, né? o próprio Deus dizer o quê? Que buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Amém? Estamos meditando em Isaías capítulo 55, esse esse capítulo maravilhoso do livro de Isaías. E eu gostaria de dar continuidade na nossa meditação, né? Mas já é, mas vamos rever, né, o que a gente os versículos do 1 ao 5, né? E aí vamos dar continuidade. Amém? Então, Fala sobre a graça oferecida gratuitamente a todos. Né? Então o Senhor faz um convite, dizendo, «Ah, todos vós, os que tendes sede, vinde as águas, e vós, os que não tendes dinheiro, vinde, comprai e comei sim. Vinde e comprai, sem dinheiro e sem preço, vinho e leite». Por que gastais o dinheiro naquilo que não é pão, e o vosso suor naquilo que não satisfaz? Ouvi-me atentamente, comei o que é bom, e vos deleitareis com finos manjares. Inclinai os ouvidos e vinde a mim, ouvi e a vossa alma viverá. O... Oh... Na continuidade, é, porque convosco farei uma aliança perpétua, que consiste nas fiéis misericórdias prometidas a Davi. Eis que eu o dei por testemunho aos povos, como príncipe e governador dos povos. Eis que chamarás a uma nação que não conhece, e a uma nação que nunca te conheceu correrá para junto de ti, por amor do Senhor teu Deus e do Santo de Israel, porque este te glorificou. Amém? Ou seja, nesse último versículo nós vemos que o Senhor é que verdadeiramente Ele trabalha nos corações a favor daqueles que amam ao Senhor. Amém? Então a promessa está sempre realmente relacionada a isso, aos que amam ao Senhor. Então, o versículo 6 agora, o Senhor faz um convite maravilhoso, né? Ele nos dá uma instrução maravilhosa. Buscai o Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto está perto, né? Veja que convite maravilhoso, que convite gracioso, né? Nós temos do Senhor buscar ao Senhor. Então, buscar ao Senhor, irmãos, buscar a palavra buscar significa procurar, né? Claro que nós é, aqui está dizendo sobre a importância de a gente é, buscar o Senhor de forma que a gente esteja mais identificado com Ele, com a vontade dEle, com a palavra dEle, para que a gente possa, de fato, viver não só... É, de uma fé, vamos dizer assim, de concordância, mas uma fé viva que produz fruto de arrependimento, que produz o fruto, que significa uma atitude onde a glória do Senhor é manifesta, onde vidas são abençoadas. Então, o Senhor aqui faz um convite, né? buscai o Senhor enquanto se pode achar, então, é importante nós buscarmos, né? Como também a palavra sempre diz, se hoje, ouvidos a voz do Espírito Santo, ou se hoje. Por que, irmãos? Porque é, aqui fala de um tempo né, aceitável. Buscai o Senhor enquanto se pode achar, amém? Então, hoje você tem essa oportunidade. Eu tenho, nós temos e precisamos buscar ao Senhor. Enquanto podemos achá-lo, invocá-lo, irmãos, enquanto está perto. Né? A Bíblia diz em Salmo 32 que aquele que for santo orará ao Senhor antes do transbordar das águas. Ou seja, não precisamos deixar com que os problemas, as situações, os desejos malignos da carne se avolumem a tal ponto que a gente basicamente vai estar tá morrendo aí, né? Então, é preciso a gente buscar ao Senhor enquanto se pode achar, enquanto há tempo, no tempo aceitável, né? E invocá-lo, né? Orar, né? Pedir a ele, né? É, com verdade, com um coração sincero, verdadeiro, com intensidade, né? Invocá-lo enquanto está perto, enquanto você tem esta oportunidade. E aí o Senhor diz no versículo 7, Deixe o perverso o seu caminho e o iníquo os seus pensamentos. Converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele e volte-se para o nosso Deus, porque é rico em perdoar. Amém. Veja o amor do Senhor, irmãos, a graça do Senhor que quer a salvação de todos, né? E aqui ele faz um convite àquele que é perverso, né? Então, irmãos, a Bíblia fala que eu, hoje mesmo eu estava lendo, né? A palavra quando o Senhor Jesus diz o que que aquele que o, o homem bom, né? Ele traz do coração, né? ele tira do coração o bom tesouro, né? ou melhor, do bom tesouro ele tira o bem. Né? E aquele que é mau, ele tira do seu tesouro, que é o coração, o mal. Então, é necessário que é, a gente sempre faça uma autoanálise, porque como eu gosto de lembrarmos, não é tanto que a gente fala... É mais o que a gente vive, né? não é tanto que a gente concorda, é mais a nossa atitude. Então, mesmo né, o senhor aqui falando ao perverso, deixe o perverso o seu caminho, significa as suas atitudes, as suas escolhas más. Né? Deixe o perverso o seu caminho e o iníquo, ou seja, aquele que pratica injustiça, é, deixa os seus pensamentos, né? Porque é a partir dos pensamentos errados que as atitudes elas acontecem de forma errada. Por isso que uma das coisas mais importantes para nós é o que? É a gente de fato se encher do Espírito Santo, receber esta palavra, como diz também, né, Pedro, receber com mansidão, né, com, assim com o coração verdadeiramente aberto, né, para a palavra. Então deixe o Nico os seus pensamentos e converta-se ao Senhor. Significa volte-se ao Senhor, né, dê meia volta, porque quando nós estamos indo contrário à vontade do Senhor, nós estamos com o coração, né, ou melhor nós estamos com as, dando as costas para o Senhor. Mas quando há o arrependimento, ou seja, quando há essa meia volta, literalmente falando, agora a gente dá as costas para o mundo e agora a gente se volta para o Senhor. Ou seja, isso se significa se converter. A transformação ela vai acontecendo, né? ela, nós vamos sendo mudados, curados, transformados na medida em que a gente está caminhando em direção ao Senhor. Assim como aqueles dez leprosos que chegaram de longe à distância, Jesus disseram, Jesus tenha misericórdia de nós, né? cura-nos. E aí o Senhor Jesus Cristo fez um apelo para eles, deu uma ordem para eles, dizendo que Vá, vão até o templo e ofereçam ali a oferta que Moisés determinou. Ou seja, Aquela oferta que Moisés determinou era oferta pela cura, uma forma de agradecimento pela cura que se recebia. Mas dentro das leis de Moisés, essa oferta você oferecia quando você era curado. Só que Jesus Cristo disse para é, aqueles dez leprosos já irem direto para o templo, né? E ali oferecer a a sua oferta de gratidão e, e quando eles estavam a caminho, a Bíblia diz, todos eles foram curados então irmãos, a nossa transformação, a nossa cura, a nossa libertação ela se dá na medida em que você vai indo a favor do Senhor, você vira as costas para o mundo e segue para o Senhor então é, assim também, né? Aqui diz: deixe o perverso seu caminho e o iníquo os seus maus pensamentos. Converta-se ao Senhor, ou seja, volte-se ao Senhor, que se compadecerá, né? E volte-se para o nosso Deus, porque é rico em perdoar. Amém? Diferença: uma das grandes diferenças entre o nosso Deus Pai maravilhoso, misericordioso, é isso irmãos, o nosso pai é um pai de amor, de graça e de misericórdia, diferente do inimigo que cobra, que é, que acusa, que condena, não, nosso pai celestial, ele nos chama ao arrependimento, amém? Então volte-se ao senhor, porque o nosso Deus é rico em perdoar. Versículo 8 nos diz assim, Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Porque assim como descem a chuva e a neve dos céus para lá, não tornam sem que primeiro reguem a terra e fecundem a, a terra e a façam brotar para dar semente ao semeador e pão ao que come. Né? Assim será toda palavra que sair da minha boca. Não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo para qual a para que a designei? Então, nos versículos 8 e 9, nós temos aqui o Senhor dizendo: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos. Amém? Ou seja, os pensamentos do Senhor, com certeza, são mais altos. Amém, irmãos? Nós dependemos totalmente do Senhor, 100% nós dependemos do Senhor. E os pensamentos do Senhor são pensamentos de paz, de verdadeira alegria, de verdadeira bênção, né? de prosperidade. Né? E quando eu falo prosperidade, eu não quero ficar falando de acúmulo de dinheiro, acúmulo de bens na terra. Porque o que vai importar, irmãos, não é tanto que você tem, mas é qual é o propósito que você usa esses bens... E é, como você usa esses bens, seja lá o dinheiro, seja lá os bens materiais, né? Então, essa prosperidade que nos é oferecida, significa o quê? Significa, irmãos, você ser abençoado, você ter a bênção de Deus no teu trabalho. Seja, eu não estou falando só trabalho normal, natural, porque trabalho é tudo aquilo que de alguma forma você se empenha a fazer, né? Então, o Senhor te abençoa, o Senhor é que te faz prosperar. O próprio inimigo deu esse testemunho, né? Sem querer, claro, mas acabou dando. Quando ali Deus falou para é, é, o inimigo, né? Viste o meu servo Jó? Não há na terra ali justo como ele, né? E aí o que, que Jó vai e diz? Ah, claro. O Senhor tem abençoado o trabalho da mão dEle. Ou seja, então, só existe bênção e prosperidade real e verdadeira, né? Ou seja, sucesso naquilo que você está fazendo, né? Aquilo que você está empenhando, porque, porque você ora, você pede, coloca na mão do Senhor, pede que seja para a glória de Deus, e isso tem que ser de verdade mesmo, porque Deus não se deixa enganar, né? E Ele responde à oração, na medida em que seja para a honra e glória dEle. Por isso, é importante que você, quando você for orar, você ore sempre e deixe bem claro. Pai, eu não te peço essas bênçãos é, para os propósitos do mundo, mas eu te peço, Pai, para que o teu nome seja glorificado. Então, seja é, você orando por você, seja você orando pelos outros. Não esqueça disso. Jesus falou, e aqueles dez leprosos foram curados, só que só um, irmãos, voltou para agradecer ao Senhor. Então, que você seja como esse um, né? Essa pessoa a quem você está orando, pedindo a bênção do Senhor, irmãos, porque não vale a gente orar pelas pessoas e pedir, ah, Deus, abençoa, cura essa pessoa, mas a gente mesmo, irmãos, acha que simplesmente a pessoa ser curada, a pessoa está bem, e está aí no mundo, vivendo a vida de mundo. É, Deus não tem interesse nessas coisas, irmãos, né? É preciso a gente entender e orar com sabedoria. Pai, em nome de Jesus, que nessa situação, Pai, o Senhor, Pai, segundo a tua boa vontade, os que o Senhor o faça, né? É, para a honra e glória do teu nome, que através desta bênção, desta necessidade, essas vidas reconheçam, Senhor, como tu és bom, misericordioso, né, e se voltem a ti. Porque o que vale, irmãos, não é o que você ganha aqui na terra, é o que você ganha na eternidade, amém? Então, os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, meus caminhos, diz o Senhor, porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Amém? O que o Senhor tem para você, o que o Senhor tem para nós, irmãos, é tão maravilhoso que a nossa mente natural não consegue atingir. Por isso, é preciso, pela fé, nós orarmos e pedirmos ao Senhor a sua graça e a sua misericórdia, e assim é, deixar o Senhor trabalhar em nós, para que nós sejamos uma testemunha viva do poder, da graça, do amor e da misericórdia do Senhor, amém? Que Deus abençoe, amanhã estaremos de volta, se assim o Senhor nos permitir, em nome de Jesus, tenha um dia muito abençoado, para a honra e glória do nosso Pai, amém?